0: Assalamualaikum och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten muslimska perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Islamakademin och Tahara.se sponsrar denna podd. Jag heter Salit Fekthjol och tillsammans med mig har jag Salahuddin Barakat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Glada nyheter. Ja. Alltså, är Facebook är ju sån ställe där man får alla, all information. Idag är det ja, så, ja, eller hur? Ja, jag ser en bild på där när du det signar. Är, signar du tecknar. Och så var det en man också som jag inte ja, kände igen precis. bredvid dig. Ja. Berätta, vad är det för någonting?
1: Det, vi signade vårt nya kontrakt är en ny lokal. Det är mm. Islamakademin då. Mm. Och vi har ju varit utan egna lokaler sedan i början på året. Och eh, har varit jättesvårt. Det är svårt för lokaler av Absolut. olika perspektiv. För mm. det första... Så är du en ideell förening. Det vill säga du är inte momsad och sånt här. Många har problem med det. Sen utöver det så är du en muslimsk
0: förening. Mm. Och många har problem med det. <laughs> och du, du har inte haft någon representant som har gått och letat lokal för det utan nej. du har faktiskt träffat de här som ska hyra ut lokaler. Ja, precis. Då kommer du med din kuffie och ditt skägg och din ja. jubbar och liksom ja, hej jag vill hyra er lokal.
1: <laughs> Helt rätt och, och vi har ju fått sånt som någon har sagt till exempel nej men vi hör inte ut till eh, islamiska föreningar för att vi vill vara neutrala.
0: Uttryckligen? Uttryckligen. Ja, inte religiös utan bara? Nej, nej,
1: nej, muslimska. Okay. Mm. Så för att vi vill vara neutrala. Eh, Hur den, har du reagerat då? Nej, ja, alltså det var just det var till en kollega i föreningen. Mm, det var inte okay. där, mm. som tur var. <laughs> <laughs> då du direkt problematiserat <laughs> ja, <precis>. det. <laughs> en annan var börja fråga om ISIS och sånt här. Oh my God. <laughs> uh, ja, vi tyckte om ISIS okay. och uh, oh. vi, många av dem bara liksom hör inte av sig uh, tillbaks till en när de får reda på att det är en man mm. ringer första gången det så här Man lär sig nästan att dölja det Ja men vi är en förening som håller på med utbildning och så här. Yeah. Väl, äh, yeah. Nämner lite snabbt kanske att det är en och, och då är de, här, de, de blir de nyfikna Ja de är, de att... är de nyfikna Och skickar gärna in information om er i förening mm. Och så här och så, Jag skickade in en stor fastighetsvärld mm. Eller, ja, Så fick jag svaret då Efter en lång tid och efter upprepat mail Fick jag svar om att Nej men vi har ingenting som passar er era krav just nu, eller era eh, efterfrågan. Och så sa jag: Skrev jag tillbaka. Okej, mm. men, okay, men eh, vi är beredda att kompromissa våra krav. Eh, vad har ni att erbjuda mm. eh, som kan passa? Så, och då fick jag inte ens något svar. <laughs> så att eh, vissa vill ju vara lite finare och trevligare när de, mm. när de avvisar. Mm. Men, eh, jag har faktiskt
0: varit i liknande sits också. Ja. Eh, vi hade en förening också, muslims mm. förening vi skulle leta efter lokaler och vi träffade också lite folk och det var, mm. det var alltid så jobbigt. Alltså när man kom till den så ändrades tonen och de blev liksom misstänksam. Man ska plötsligt förklara sig själv och att man sysslar med fredliga grejer och inte våldsamma. Ja, det är ganska farligt att man utgår från liksom att...
1: Det är verkligheten tyvärr så här mm. ser det ut och detta är i Malmö. Kanske Sveriges mest muslimtäta stad.
0: Men det är inte något som problematiseras så mycket Nej, i samhället eller i media?
1: Nej, inte alls. Väldigt, Man väldigt får inte senam. höra om det. Nej, väldigt senare. Men i alla fall, vi har hittat en bra hyresvärd. Victoria Park, en stor mm. hyresvärd här i Sverige. I Malmö i alla fall, jag vet inte, resten av Sverige. Och de, allting gick bra. Mm. De vi handskades med var ju också muslimer från deras sida så det kanske är det som håller också de har de här fördomarna, vilket är bra alltså att de tjänar ju på det de har ju fått en jättebra kund ja, och det viktiga ja. för dem är att få
0: in pengarna och att ja, det är en det trevlig sköts. skötsam gäst.
1: precis, och det kan de ju få mm. ja.
0: kul, hur många kvadratmeter
1: den är på 240 ja,
0: det är ganska, mm, det är ganska mycket stor, mm. ja. och när det, det invigs det då det är så fort som möjligt, ja, okay. så
1: nu har de på lite att renovera Målar och lite ja, sånt ja, okay. hyresvärden
0: Grattis, och jag hoppas det kommer ja. till god användning Och att inköver, ni blir nöjda jag jag med lokalerna in, Jag själv, förra helgen faktiskt Var jag eh, och föreläste om eh, islamofobi
1: ja.
0: och jag, I en nybyggd moské som heter Wack Här mm. i Malmö Och eh, de bjöd in mig Och det var ganska många deltagare mm. eh, Jag höll den här föreläsningen så jag, jag pratade lite grann för att Större delen av publiken där var muslimer själva. Mm. och det är liksom Hur hanterar vi islamofobin? Ja, så jag lade inte så mycket fokus på liksom, så här ser islamofobin ut. För Utan jag,
1: hur vi förhåller oss till det. Hur förhåller vi
0: oss till det? Mm. Jag pratade om det här. Jag, jag tog det från två olika synpunkter så att säga. Synvinklar kan man säga. En personlig och en som umma, alltså som mm. förening och organisation. Mm. Som samfund. Det så. Mm. Och det jag gick in på en aspekt av min föreläsning handlar om hur ser man tecken på nederlag? För den här konstanta islamofobin som pumpas ut hela mm, tiden mm. där man misstänkliggör som muslim mm. som i ditt exempel va? det mm. nöter på en hela tiden Klart. det formar ens personlighet och karaktärsdrag och så mm. och jag sa att vi får aldrig bli offer för det här mm. och ett av tecknen om vi tar på den personliga nivån av att då blir... då Alltså, det lett till ett nederlag, mm. personligt nederlag för den här islamofobin som nöts på hela tiden. Ett exempel är, jag vet inte om du har hört den här själv, det var ett par som hörde av sig till mig, liksom eh, en syster som sa att ja, alltså, jag har gift med mig, vi, vi är glada och gifte, men min man vill inte ha barn. Har, varför, varför det? Det är fint med barn och massa välsignelser i det. Och det. Mm. Ja, min, min man resonerar på det här sättet att han vill inte sätta dit ett barn till den här världen för att det finns så mycket hat och mm. förakt. Hur kommer han kunna växa upp, eller hon, växa upp i det här samhället med, dem, med den rasismen som finns och den islamofobin mm. som finns och därför ska mm. vi inte barn.
1: Som man har redan gett upp.
0: Ja, yeah, precis. Det är väl väldigt tydligt. Ett annat sånt exempel är är det är inte lönt att jag pluggar i skolan för jag kommer inte få ett jobb. Mm. Det är inte lönt att jag fixar en karriär för jag kommer ändå bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Du vet, mm. jag är syster, jag har slöja, det är lika bra, jag bara stannar hemma. Mm. Det är inte lönt att jag går ut i samhället för de kommer ändå liksom disa mig för min slöja. Yep, yes. så, så jag gav några sådana exempel och sa att vi får aldrig bli offer för det här. för att Tror man på alla, tror man på en, på en högre makt så ger det en styrka. Så även om motståndet känns kompakt och sådär så finns alla som alltid större så finns det han aldrig... som
1: äger all makt i slutändan ja yeah, precis han som så
0: finns det aldrig någon mening och nederlag, tecken på nederlag när det kommer till organisationer så är att man börjar strida inbördes mm. så muslimska föreningar istället för att ta fighten mot islamofobin så är det lättare att börja bråka med andra moskéer eller organisationer mm. um, att man, eftersom många muslimska föreningar och organisationer baserar sig på etnicitet, vet, det är ofta mm. vi säger bosniska muslimer, mm. eller pakistanska muskén och så vidare, där en realitet i, i Sverige, mm. är att många av de här muslimerna inte är engagerade i de frågor som är viktiga för Sverige. Mm. Utan de är, verkar här, men. Mentalt så är de fortfarande ja, det är det i sitt eget hemland ja, så att de är liksom djupt engagerade i den precis. politik. Eller ja, det är en generationsfråga också. Ju. Ja, precis. Ja. Eh, och, och där tror jag det är viktigt att föreningar och organisationer tänker om. Och liksom, eh, mer långsiktigt och mer lokalt. Och absolut. Ja, ja, precis. Och ta debatten som förs i Sverige, det, det är ju... Ja, men många av de här organisationerna och föreningarna det är många som... nu
1: som tänker på plan B liksom. ja, men... mm.
0: plan B är också om jag får säga ett tecken på nederlag men det, det är ändå ett realitet, alltså jag vill inte förneka någon heller och säga att du ska inte tänka på plan B Nej, För att, ja, men jag har också ett tanke på plan B <laughs> alltså, jag ska inte <laughs> ja, förneka det, förstår jag med. Nej, men det, bara det, bara den tanken det är här. väg till
1: nederlaget ja, så, eh,
0: så jag tycker inte om att prata om plan B Nej, även om, du vet, och, 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 och Chaitan, han går i alla våra huvuden och viskar, hänger du med? Så att om chaitan viskar, så länge inte jag implementerar det så är det okej okay. mm. men folk bara tänker, oh jag tänker på plan B eller jag tänker på det här, jag tänker på synd därför är jag liksom syndig och men jag både, alltså. nej, det är chaitan som viskar lägger inte så mycket tyngd vid det så länge du inte implementerar det mm. när du implementerar det, chaitan viskar då är det någon så, så, så det är klart att vi hör de här visningarna, du, du är inte värd du kan inte klara jag är inte immun mot det men man sätter sin tillit till alla Och man vet, det här är bara viskningar Det är inte någonting som jag ska sätta större
1: Nu är vi ju inte de första i, i historien Som har varit nä. en minoritet Som har haft uh, utsatthet Eller st strul och problem mm. Och så vidare utan
0: Mm. Ja, nej men, det, det finns mycket att lära sense. sig yes. Men eh, om det är någon som är intresserad Och lyssnar på föreläsning så finns den på Hikma.se mm. Den heter Kriget mot islamofobin oh, oh, oh. Är du våldsbejakande? <laughs> <laughs> ja. Så alla mm. sådana här islamofober Och sånt som vill lyssna på någonting kommer radikalt De kommer bara citerera
1: rubriken De kommer bara för, ta rubriken
0: <laughs> 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 uh, Men lyssnar man på innehållet Så är den ganska fredlig Jag yeah. frågade faktiskt, min son var med, Halin var med då, yeah, 10 år, yeah. okej okay. Men jag var och han var där och han sov halva föreläsningen, halva föreläsningen lyssnade liksom. Mm. Men jag, efter och, dagen efter när jag körde honom hem så sa jag, du var med på föreläsningen och jag lyssnade? Ja. Vad lärde du dig? Och, och då summerade han hela min föreläsning på ett otroligt sätt. Så jag var tio, wow, han fattade poängen liksom. Mm. Han sa, om någon gör någonting dumt mot dig så skulle du göra någonting bättre mot dem och förlåta dem. Jag lovar dig, alltså jag driver yeah. och jag bara... Subhanallah, det var exakt det jag ville framföra, det var liksom det som är huvudskap. Vi får aldrig glömma det, Fall alltså, faller det man off och får hatet liksom, det får ja. aldrig ta över. Vi
1: får inte överge våra värderingar helt enkelt.
0: Absolut. Okej, okay, då har kommit en del frågor om sunnah och shia liksom, vad är ja, skillnaden och likheterna mellan dig och varför pratar inte sunni-muslimer om al alltså som profetens familj? Mm, ja, lite man, grann och sett. Mm. Och eh, därför tänkte jag att det här, det här avsnittet ska vi prata lite grann om sunna och Shia och vad är skillnaden. Och så mm. jag brukar få den frågan också från icke-muslimer då och då. Mm. Så, eh, Även och, från en del muslimer faktiskt. Absolut, också. också. Och vi går tillbaka och. Om vi tittar på de frågor som vi ska lyfta upp. Så är det hur uppstod skillnaden? Mm. Vad är skillnaden idag? Eh, Sadr. Mm. Eh, var är, är den imamen som de knut, knyter sin skola till?
1: Den shaitiska skolan.
0: Precis. Vem är han och, och så. Mm. Och vi diskuterar Al-Bait-konceptet. Profetens familj. Och till slut så avordnar de med frågan. För det är ju ofta den här. Är det, liksom, det är konflikt mellan Sunni och shia speciellt nu det som har hänt i Syrien och Libanon, det har liksom mm. blåsat upp det här. Mm. Och så måste det vara en konflikt mellan Sunni och shia liksom. mm. Så men, om vi går tillbaka till hur uppstod skillnaden, mm. så är det en teologisk konflikt från början, eller äh, meningsskillaktighet?
1: Alltså jag skulle säga att den är den är politiskt med teologiska eh, dimensioner perspektiv mm. det handlar ju mycket om eh, vem som skulle efterträda sändebudet sallallahu alayhi så, så. och eh, diskussionen alltså här är ju två parallella narrativ om vi inte ska nu välja vi är ju båda två syniter ja, men, men för att vara så här rättvisa så mm. men, men, men narrativen,
0: innan, du, ja. innan du går vidare det är liksom profet med över honom var guds fri dör Precis. och nu är det vem ska ta makten och det, han hade inte Jag riktigt... inte makten. Jag tror när man ja. lyfter upp den här makten...
1: Ja, men det är det det blir ju. Ja. Då, då blir det ju politiserat. Det är mm. mer vem har... Eh, vem efterträder honom mm. i sina uppgifter. Och det är där lite diskussionen blir... Vad är det för slags efterträderskap? Precis. Är det endast ett politiskt sådan? Alltså är den här frågan om... Vem som leder muslimerna? Är det här en politisk fråga? Handlar det mm. om politiskt ledarskap? Eller är det en teologisk, religiös fråga? Eh, och är det både och? Hur stor del av varje i så fall? Eh, det är väl där mycket diskussionen hamnar om, mm. där den får
0: även en teologisk dimension. Mm. Och profeter Mamma hade inte sagt direkt, den här personen efterträder mig. Det beror på Även om vilket narrativ finns... man väljer. Även så... om det finns tecken på det.
1: Ja, så inom det keitiska mm. narrativet så finns det ju de som säger, och det finns ju också självklart, man ska inte mm. eh, tro att shismen är en homogen grupp. Det finns många keitiska grupper med interna mm. eh, diskussioner och konflikter. De två största är ju Zaydi-keismen mm. och den jaffari keismen eller tolvi imams keismen eh, Och eh, Inom tolvimamscharismen så finns det ju en tradition om att profeten med Guds frid, och hans familj har eh, lämnat efter sig en orsia, ett testament där han utsåg Ali till att vara hans ställföreträdare Och det finns ju med traditioner som, där, de där man påstår då att eh, han utsett alla tolv kommande imamer och mm. namngett dem. Mm. Eh, vilket självklart kan diskuteras historiskt även utifrån keitiska källor, mm. för att det vi ser sen när de här imamerna och deras liv är att i princip efter varje imam, eller i alla fall de, efter den fjärde, femte där mm. så uppstår det ibland mm. det profetiska hushållet, ibland mm. konflikter eller mm. diskussioner kring vem som ska ta över mm. så att hade det varit så pass tydligt med 12 imamer namngivna av sändebudet med Fred var mm. över honom, så hade nu de här historiskt bekräftade eh, interna diskussionerna inte uppstått. Mm. Men eh, utan tvekan så finns det en tro om att Ali i alla fall mm. att eh, Ali må Guds frid eh, vara över honom och eh, må Gud vara nö nöjd med honom han blev utsedd i alla mm. fall av sändebudet enligt den shiitiska. narrationen. Men där
0: sker problemet för den som blir ställföreträdare mm. det blir Abu Bakr.
1: Precis, så vem som istället blir ställföreträdare, det blir Abu Bakr mm. Och det sker i någon slags, eh, i, i en short, ett råd. Mm. Eh, lite alltså alla demokrati <laughs> du vet så här man, man samlas följeslagarnas. Det är inte så eh, att alla i byn, kvinnor nej, och barn
0: ska gå och rösta och folk nej, håller upp handen. Det. Mm. Mer. <laughs> <laughs> det, det är representativ demokrati mer.
1: liksom du har ju de stora ledarna bland följeslagarna mm. som samlas eh, och då.
0: Va, va, det inleder i
1: en diskussion faktiskt Jaja,
0: men man, mm. man kan ju läsa de här haditerna Men vad som händer är ju liksom att Det här är Guds sänderbud Alltså de har ju jättestor respekt Helt plötsligt Går han bort? Han dör. Yeah. Och det är vissa som inte kan tro det här. Det uppstår Absolutely. liksom en total... Ett slags för... tumult eller tumult, förvirring ja.
1: kring mm. det. Och det blir till och med en diskussion för att de som är från Medina. Medinas folk, al alltså ansvar, mm. mm. diskuterar och säger kanske en ledare av oss och en ledare av er. Ja, utav en muhajjron mecka. Alltså profetens stamm. Då. Mm. Och då det blir ju diskussion och samtal. Till slut så blir alla i den samlingen överens om Abu Bakr mm. som är profetens svärfar och gamla vän, mm. en av de tidigaste vännerna och närmsta vännerna mm. han är pappa till Aisha precis, svärfar då, mm. Aishas far och han som följde honom i under migrationen hans mm. följeslagare under migrationen Hijran och Sunnitor ser ju också viss indikation på det, utläser viss indikation Även om man säger att sändebudet med var skidvaran inte lämnade efter sig något testamente mm. så ser man till exempel att han i slutet av sin ålder, profeten, när han inte gick ut och ledde muslimerna i bön mm. så satte han Abu Bakr som ställföreträdare. Mm. Och för mm. dem så är detta ett tecken för man säger att eh, om profeten är närvarande mm. så är det han som är mest förtjänt av mm. att leda. Eh, om man leder samfundet i bön mm. Och är inte han där så Väljer han ut sin ställföreträdare Och särskilt eftersom det sker i slutet Av tiden när det närmar sig Profetens bortgång Så är det, ses det som ett tydligt tecken Man säger till och med man säger, Om han –har anförtrott oss att leda oss i bön, mm. som är det viktigaste, Absolut. så är han mer än förtjänt att leda För oss var i världsliga profet, frågor.
0: Precis, –Det var profetens roll att leda muslimerna Absolut, i vill muske. –Absolut,
1: och det är ju generellt så att så, ledaren har alltid företräde, alltså statsöverhuvudet. –Kaliferna var de också som... –De hade ju alltid företräde mm. i att leda i bön om de var närvarande. Mm. Så att, det är väl de här två narrationerna då.
0: En, 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 sak, en sak är ju Varför...
1: att Ali och familjen inte mm. var närvarande vid det här mötet. Mm. De var upptagna med begravnings eller begravningsprocessen. Mm. Och eh, det ses. Så det, det sker en viss. Man märker där i historieböckerna en viss känslighet. Att mm. man inte väntade. Man yrkade på att nej men det håller på att alltså, tumult håller på att uppstå. Vi måste få till det ja, så fort precis. som möjligt innan det liksom börjar splittras upp. Nationen splittras upp och det blir ännu större splittring. Eh, det profetiska hushållet, eh, Seydna Ali och mm. andra i, i, i nära familj. Eh, man finner att det är en slags upprördhet. Det finns mm. tecken på det i texterna eh, i, i att det uppstår. Och han gör inte bejar på en gång exempelvis. Mm. Mm. Så, sen finns det olika återberättelser som pekar på olika saker som alltså är motstridiga narrativ. Mm. Men det är väl så i alla fall frågan börjar. Mm. Mm. Sen utvecklas det ju så att han blir inte den första kalifen Ali. Han blir inte heller. Och inom tjejismen så ses han ju som mest lämpad. Också. Inte bara för att han är närmast familj Så alltså att han är familje och, och så här Utan man anser också att han är den mest lärda mm. Vilket finns mycket som antyder på Att han var antingen mest lärda eller en av mest lärda Och det ser man också som ett starkt liksom, argument För att han var mest förtjänt av mm. ledarskapet Inom zonismen så säger man ja, men det, handlar inte, det hänger inte bara på kunskap Mm. det hänger också på andra egenskaper och Abu Bakr var äldre eh, och hade mer vad ska man säga eh, en, en, han hade mer prestige allmänt, mm. inte bara hos Quraysh utan mm. allmänt och kunde på så sätt vara en mer enande mm. kraft eh, vilket man tydligt också kan se i historien att eh, det fanns eh, sentimental det fanns mm. liksom känslighet mot Ali tyvärr mm. Mm. Eh, väldigt tidigt och det Mycket hänger ju också Går tillbaks till en konflikt Mellan Benny Hachim och Benny Omey Alltså mm. eh, två stammar, stammar. Från mm. Koreish Precis där stamtänkandet mm. levde kvar Det är inte svårt, mm. lätt att få bort det mm. Så att den, den konflikten Ligger också i på något sätt mm. Den här stamkonflikten Och i början så är ju alla det, det är ju främst en politisk fråga Om man mm. säger så Skulle man kunna säga Med de här teologiska undertoner. Sen dock, eh, det, det skulle jag säga vara så alltså i alla fall de första 100-200 åren till mm. och med. Att det mest var en eh, politisk fråga mer än en teologisk mm. eh, fråga som sådan. Det, man hade, det nämns inga akida skillnader. Mm. Alltså skillnader i troslärare eller ens i rättslära. Det var inte en sån skiljekrej. Mm. Utan det var mer eh, den här ledarskapet. Och inom zeidigerismen mm. så är man ju accepterande av Abu Bakr och Omar, man, de tre. Första det är de som finns mycket i Yemen. Och precis, och de det. finns i Yemen bland mm. annat. De är ju accepterande av dessa tre till viss grad, mm. men anser ändå att Ali skulle haft företräde. Mm. Han var mer förtjänad av det.
0: Med den ursprungsidén eller den lite mjuka. Precis. På sen så ändras det som att Abu Bakr medvetet till makten eller till ledarskapet från Ali och alla liksom konspirerade kons mot absolut. honom liksom. Det, det var det 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 även en mer senare. senare
1: utveckling mm. och man, även diskussioner om konflikt mellan profetens dotter och Amar och mm. liknande såna som så man, man det man kan utläsa i de tidigaste källorna är någon slags känslighet. Mm. Mellan de här olika parterna Men den, det efter en tid Målas upp och läggs till och yeah. Förstoras och Smyckas upp med liksom en, en, en helt annan berättelse Och en helt annan grej som strider Mot väldigt mycket annat mm. Det blir inte en, en Vad ska man säga En hållbar berättelse i slutändan Och det, den kritiken finns ju också internt Bland tjejiter mm. eh, Om hur pass Pålitliga är de här berättelserna mm. Där man anklagar till exempel om att för att ha bränt ner eller hotat att bränna ner mm. Fatimas hus eh, som ett slags ag mot henne och att han dödade eh, hon, hade, hon var gravid. Mm. Och, alltså sådana här grejer. Det också att det utvecklar
0: sig till att det, majoriteten av följeslagarna inte var troende utan,
1: ja, till, utan i vissa var bara extrema, några tre. Ja, det är i vissa vägen. extrema khetiska eh, synpunkter så princip kättar förklarar man en stor del av följeslagarna. Mm.
0: Profetens mödrar också. Ja, som precis. Ja,
1: det är för att det uppstod sedan en konflikt mellan, mm. senare då, mellan Sayyid Ali och Sayyid Aisha mm. eh, kring, eh, efter att Mordet på. Mm. Precis. Othman blir mördars och några. Bland Alis, Alis armé mm. eh, blir, Eller grupp Blir anklagade för detta mm. Och han anklagas för att inte ta i tur med det mm. Medan han säger Vi ska ta i tur med det men vi måste först ställa rätt från Samfundet På nationen och så här mm. Sen tar vi i tur med det mm. Så det uppstår en konflikt som i princip leder till nästan krig mm. eh, Och Då var jag Aisha på en sida Mm. Men det finns ju väldigt tydligt att hon uttryckte ånger för detta mm. och, och grät för detta mm. efter att Hon ångrar att hon gick ut mm. mot signa Ali. Mm. Och generellt sett inom Ahlus Sunna och Jamara mm. så är majoriteten om inte alla överens om att Ali var den mm. rätta. Han mm. hade det rätta med sig mm. och de andra hade fel men man finner ändå ursäkt för dem. Mm. Av olika. Och sen mm. om man vill acceptera ursäkten till vilken grad och så vidare. Det är en annan sak. Och det är, det är deras respekt. liv. Det, ja, precis precis så det, det är för att vi, vi upprätthåller en respekt i följeslagarna mm. samtidigt som vi erkänner att de inte var syndfria. Precis de var människor. De var människor. Men så som jag inte talar om min pappas fel ja. efter att han har gått bort, även om jag vet att han har gjort fel, Absolut. ännu mindre talar jag om följeslagarnas misstag. Ja. Och är det någon som, för de säger att ja, de här var inte riktiga följelser, det här var hycklare. Mm. Så, men är det verkligen så, det är någonting i hjärtat, det får mm. Gud döma på domedagen. Vi utgår från att mm. muslimer inte hycklar tills motbevisats mm. garanterat. Så att, men det är garanterat. Men sen finns det ju som sagt olika återberättelser som ska påvisa antingen det ena eller mm. det andra. Och det är, det är mycket en, en diskussion om autenticitet och, mm. och hur man tolkar saker och ting. Och,
0: men, men sen utvecklas det ja. mycket teologiskt också så att det blev en egen skola och, ja. och, och den har en del trosartiklar och annat som inte Precis. som man inte finner bland sunnimuslimer. Ja,
1: det är en senare utveckling och också att alltså det blir en homogen grupp. Mm. Mm. Det är också en senare eh, utveckling för att den tidigare tjejismen var inte alls så homogen som man nu Tänker sig, mm. Utan det var väldigt eh, utspridd, inte alls systematiserad mm. eh, skola på något sätt. Eh, och eh, man skulle kunna säga att där det, det, det började tidigt influenser om det här vikten av Ahlul Bejt mm. och, och eh, det profetiska hushållet. Och de har en särskild ställning, mm. deras särskilda ställning. Och det finns även inom sunnismen till mm. viss grad, mm. självklart. Och det finns ju hadithar som i sahih muslim, mm. till exempel säger sänderbudet sallallahu alaihi wasallam Jag har lämnat efter mig två mm. saker av, mm. vikt, av stor vikt, gudskrift och min, äh, min ahlul bait mm. som är då äh, hushållet. Och de kommer att vara tillsammans till domedagen. Mm. Tills jag möter dem vid dammen. Mm. Så det här är det profetiska hushållet har en särskild ställning. Och visst kan man känna att i vissa sunnitiska håll. Särskilt mm. när det är politiskt färgat. Eh, man <coughs> frångår att ta upp de här haditherna. Mm. Du får alltid höra eh, kitabullah och sunna, mm. Alltså skriften och sunna mina skriften mina Medan den hadithen egentligen inte har en autentisk kedja. Mm. Kitab-u-sunnah-hadithen. Den är återberättad men inte med en kopplad kedja. Det är diskussion mm. kring mm. den i alla fall. Medan den med skriften om ett husförhåll är autentiskt. Mm. Men om ]arna.
0: man tittar på hushållet är det bara biologiskt alltså eller finns det andra följeslagar som också ingår mm. i det här? Så Vad har man för syn på? Vem är hushållet? Så
1: traditionellt sett, man har haft mm. olika åsikter, men traditionellt sett så skulle man kunna säga att majoriteten av ahl mm. har definierat hushållet till att vara biologiskt. Mm. Om man utgår till exempel från de fyra sunnitska skolorna mm. och eh, man utgår från regler kring Zakat, men mm. man kan inte ta emot Zakat mm. exempelvis, då utgår man från ett biologiskt. Mm. Sen exakt vilka man inkluderar finns det viss mänsklighet mm. i. Är Abbas söner också inkluderade i detta eller inte mm. och så här. Men <coughs> det är främst biologiskt kopplat. Mm. Sen finns det ju åsikter om. Till exempel i, i särskilt i, i bönen som vi läser Allahumma salli ala Muhammadin wa Ali Muhammad och mm. Gud skickar välsignelser över profeten Muhammad och hans familj Där säger man, där finns det åsikter som inkluderar eh, alla rättfrogna muslimer mm. I begreppet al i den här bemärkelsen mm. eh, Baserat också på till exempel att Salman el-Farisi kallas för En del av mitt hushåll mm. På grund av sin gudsfruktan och närhet till sändebudet och så här. Men personellt sett är det biologiskt kopplat. Profeten
0: brukar du säga om vissa följeslag. Han är från mig och jag är från honom. får vissa visa mm. liksom den här närheten. Absolut. Det finns den synen Men också. rent
1: rättsligt, rent följelmässigt mm. mm. så är det rätt så mycket kopplat till biologiskt. Visst. Särskilt när det har med rättslära och göra. Mm. Vilka är
0: de här trosartiklarna som skiljer sig från sunnislar?
1: Så alltså, det det beror på vilken del av tjejismen mm. eh, om man
0: tar de här tolv eh, precis. Precis. Jag, jag har träffat några tjejer, jag kan inte säga att de är representativa för alla men Nej. de jag har träffat, de få som jag har träffat har varit väldigt hårda mot profetens hustru speciellt mot Aisha, sagt saker och ting om att hon inte är att hon har gått bra på, på villovägar och är mm. Medan när jag läser biografierna profeten profeten älskade henne och det är en kärlek mellan de två profeten. Mm. och hon var gudsfrid väljer vilja dö i hennes famn. Så jag förstår inte det hur det går ihop, att om hon var så önskefull. och mm. varför väljer han då, dö i hennes famn? Ja, men hon lurade honom så. Hur kan man lura en profet? Vet alltså? Ja, <står> så?
1: Från, från vårt perspektiv så... Mm. Eh, är det inte hållbart den, den, det narrativet? Men mm. jag tror inte alla shiiter håller det. Men den är inte heller jättesällsynt mm. den idén. Mm. Sen så finns det ju olika grader av det. Mm. Så vissa kan ju säga att. De hur, är det med, hur är det med
0: shia till exempel i Yemen där du har varit mycket? Hur ser eh, de på Aisha
1: Där har jag inte stött på den här eh, attityden. Mm. Eh, har jag inte faktiskt. Och, men de tillhör ju z d mm. som är mer. Jag skulle säga att den är mer som den traditionella första slags tjeismen, mm. om man säger så. och äh, <clears throat> Man har, man har ju man använder till exempel sunitiska källor, hadither och liknande, utöver sina egna källor mm. som man har en del. och äh, Dock så har ju tjeismen påverkats mycket av mu'tazilismen, mm. akida om du pratar om teologi och troslära. Så de, de har ju väldigt mycket gemensamt med mu'tazilismen och den grekiska filosofin. Och de studerar fortfarande liksom så Aristoteles och liknande verk i deras skolor. Då. Så att de, de har ju en mu'tazilitisk kan man säga. i Det som, det som
0: är det intressanta är liksom den dolda imamen. Det är den här mäktiga tanken Jag menar att han har kommit...
1: Precis, det då, då det har man tolv imamer. Det är en del av deras trosartiklar, det är något som skiljer mm. oss åt. Så man har tolv eh, imamer som anses vara syndfria mm. och som anses dessutom vara av högre rang än profeterna. Mm. Alla förutom profeten Muhammed och Abraham, Ibrahim Ali salam, mm. eh, För de anses också vara imam och de har också kallats för imam och mm. därför har de innehåll om den rangen. Men i annat fall så det jag har eh, av kunskap om det är att de anser dem att vara högre rang än profeterna på sätt. Och de är syndfria och de är då eh, på något sätt utvalda av Gud också. Mm. Och den tolfte av dem, eh, Mohammed ibn Hassan al-Askari då, mm. eh, är, eh, anses vara eh, en som eh, gick i en slags doldskap, alltså rejba, mm. eh, och ska träda fram igen. För att du vet, vi har ju också med i berättelsen. Mm, en slags frälsarfigur som ska komma i slutet av tiden och eh, bekämpa eh, Dajjal. Bedragande antichrist liksom, mm. Tillsammans med Jesus Och, och så här Och återupprätta rättvisa och dygd mm. i världen Och eh, det har de också men, Och båda har att det här ska ske När han kommer mm. Så när han kom så skedde det inte mm. eh, Så att Det finns Och där är ju mycket diskussioner också eh, om, om Det finns till och med diskussioner Om han ens föddes Mm. Så det har till exempel hans för han då, farbror, ganska... för. Eh, mm. hans farbror, berättas det att han sa Min bror, Hassan, har inte haft någon, mm. något barn mm -hmm. Och man vet inte riktigt vem mamman är, alltså det är olika narrationer mm -hmm. Det är mycket diskussion Det är mystik eller ja, osäkra källor Väldigt mycket diskussion kring det mm. Och han hade då ställföreträdare eh, och... och Först gick han in i en mindre doldskap där han skulle träda fram, sen blev det ett större mm. eh, doldskap. Och eh, man anser då att han är fortfarande i doldskap, då i doldhet, fram tills han mm. framträder då. Och självklart, alltså, det är ingenting omöjligt. Eh, Jesus, vi anser att Jesus också lever fortfarande. Mm. Så att, det är ingenting omöjligt för Guds makt att upprätthålla någon levande mm. så många år. Samma sak, vi har Ashab al till exempel, gottans folk. Så egentligen i sig är det inte en omöjlighet. Det bara finns det, enligt mig, i den sunnitska traditionen, när någonting blir en trosats så måste den ha definitiva bevis. Särskilt om det tillhör tronspelare. Det kan inte vara något spekulativt, liksom någonting osäligt. Och det är där jag skulle ifrågasätta om de här trosartiklarna verkligen är definitiva i sin...
0: Och det, ja. vi, det man ofta ser när man ser tjejer så här på tv så det är det oftast de här du vet, när de plågar sig själva, slår med svärd och spjut och sådana här grejer. Det är en
1: senare tillagd ja. sak som inte representerar skulle jag säga tjejismen i grund och botten. Eh, tyvärr har det ju varit mot dem mer än för dem mm. så alltså de här aktiviteterna och det, det finns de bland dem som kritiserar det
0: ja de säger att det är till övrigt det man ska yeah. göra när man sörjer är att liksom slå njett med inte handen ens på bröstet alltså,
1: ja, absolut, man, de visar tecken på sorg men mm. de säger inte att det här är en del av deras imän eller liknande mm. så att, men, men och det finns de som kritiserar det och säger att det här är en bidrag liksom, det här är en innovation, det här är något ett tillägg mm. som, som inte bör vara där mm. Och det var inte där i början Utan det är ett senare tillägg En senare influens skulle man mm. kunna säga
0: De knyter sin skola till Jafar Asad Vill du nämna lite grann om
1: Ja så alltså, Och det är en fråga man ofta får man säger, ja, men Alla fyra imamer var elever till imam Jafar Varför följer vi inte till imam Jafar? De Jaffar lever och... väl inte
0: alla samtidigt? Nej Precis, bara det är en, på historisk en och geografisk punkt.
1: <laughs> ja, vi har eh, narrationer om att Abu Hanifa exempelvis mm. var i DevTime om Jaffal. Mm. Eller att han studerade med honom i två år. Mm. Och då studerade han de anliga vetenskaperna. Eh, det, finns så, eh, det finns ett uttalande som är känt: eh, Laulad Sennetän mm. Hade det inte varit för två år så hade nu'man, alltså Abu Hanifa mm. varit till intet gjort. Mm. Eh, så det finns sådana uttalanden även om man diskuterar deras autenticitet så är det bekräftat att han har mött Jafar mm. och Saadet och han har till och med mött Imam Zayd, mm. han har mött Imam Muhammad al-Baqir mm. som eh, skulle egentligen tala för att det, det har inte funnits den här splittringen. Mm. Alltså, som man nu Sunnisea. Precis, mm. man har sett eh, Imam Jafar, inom den sunniska traditionen har han sett som en av många lärda, mm. en av de största imamerna dessutom mm. men inte att han innehar all kunskap mm. och besitter all sanning endast utan han har haft sin istihad sina tolkningar och andra har haft sina mm. och det kan man också se i eh, alltså mänskligaktigheter som finns mellan honom och andra imamor från Ahadulbejt, mm. de har inte varit överens i alla frågor mm. och, och Imam Zaid till exempel, hans farbror var inte överens med honom mm. i alla frågor och inte heller med hans bror Mohammed al-Bakar, pappan då. Mm. Mm. Det vi vet i alla fall, inom den sunnitska traditionen så ser vi alla som stora lärda, som stora imamer. Som har både dygden av kunskap och dygden av att vara från Ahlul bait mm. Som är en dygd i sig som ärkänns i Ahlul Sunna al -Jamaa. Och att deras kunskaper är bevarade i den sunnitska traditionen. Mm. Och det är intressant att om du faktiskt kollar på Hanafi-skolan och Zaydi-skolan så är de till 75% överensstämmande. Väldigt lika varandra. Mm. Och det finns även återberättelser om mötet mellan Zaydi och Imam Abu Hanifa i deras verk. Mm. Alltså i, i deras tidigaste verk. Mm. Eh, och de var ju båda eh, Imam Abu Hanifa var en stor eh, politisk stödjare av Ahlul Bejt. Mm. Eh, och lika så de andra imamerna från Ahlul Sunna. Och eh, det, det oftast ger anspråk om att Ahl sunna har negligerat, alltså har bortsett från Ahlulbejt, vilket jag tror handlar mest om okunskap. Mm. Eh, om man kollar i våra verk, klassiska verk, deras åsikter finns nämna mm. och deras åsikter har tragits och anammats och applicerats eh, till stor utsträckning inom de fyra skolorna. Mm. Så att, och det finns faktiskt lärda idag. Jag har själv eh, tre, fyra verk av sunnitska lärda. Där de har samlat de här åsikterna. som mm. man har gått in i sunnitska böcker och grävt fram alla uttalanden. Från Jafar al-Sadik, från Mohammed al baqir och mm. så här. Eh, och samlat dem i enskilda verk. Väldigt mm. intressanta verk. Som visar att eh, Ahlul har inte alls förringats. Eh, mm. Inom den sunitiska traditionen. Tvärtom skulle jag säga att eh, det finns nog ingen familj i den sunnimuslimska sunni traditionen som har producerat så mycket lärda mm. som den profetiska familjen. Mm. Om man går in och kollar, det är många som inte känner till, men om man börjar kolla med vilken släkt kommer han med, vilken mm. ätterlängd mm. har han, så är de bundna till sändebudet. Mm. Och det är någonting som kanske vi har tappat bort mycket nu mm. i senare tid, där sånt har blivit mindre relevant. Men mm. kollar man historiskt mm. så är det väldigt förekommande i den sunnitiska traditionen och man har inte alls gjort av med dem diskussionen dock som uppstår det är, hade Imam Jafar en skola det hade, alltså han var en mustahid mm. levde den här skolan vidare det är där diskussionen kommer
0: men jag menar, jag tror inte han grundade en skola som så här, nu grundar jag min skola utan han var en stor lärd som ja. lärde ut och de som lyssnade på honom nedtecknade, bild, nedtecknade och, och då blev hans skola så, så, är det ja, så är det med så det i ja. alla skolor
1: men mm. det vi ser det är att Imam Jaffars. Skola, alltså själva skolan Sen mm. Systematiserades inte förrän långt efteråt mm. Där finns ett klapp mm. Och det är det som skiljer De sunnitiska skolorna Från de keitiska Särskilt från tolv imamskeismen mm. Där imam Abu Hanifas Direkta elever systematiserade hans skolan. Mm. Imam systematiserad systematiserade sin egen skola mm. genom Al-Ummu Al-Risala, de här verken han gjorde Precis. i Osudil förr. Och det är det som är grunden till skolan, alltså rättsmetoden, mm. tolkningsmetoden. Det vi ser det är att den shiitiska skolan, alltså den nutida Jafar i skolan eh, börjar systemat... Alltså, Imam Jafar levde ungefär eh, 700-talet, 700-talet, 2-765, till 765, alltså 148 hijri mm. går han bort. Mm. Han levde, han var samtida med imam Abu Hanifa. Mm. Imam Abu Hanifa dog 150 hijri, mm. föddes 80. Jag tror även imam Jafar föddes 80 eller 78, mm. man, där i närheten. Så <coughs> de, de levde då 150 år efter sändebudet, alltså år mm. 700. Systematiserandet av skola och skrivandet av Osul al och Mustalah al-Hadith alltså de här kärnorna i en rättskola mm. det kommer långt efteråt på 1200-talet men är inte det, det är, lite att,
0: ja, men är, men är inte det lite som att okej, okay, nu börjar vi bilda vår skola här det är bäst att vi tillskriver det till någon auktoritet
1: absolut, absolut men man, man anser ju sig ha en kedja, mm. det är den kedjan som vi ifrågasätter mm. när, vi, när vi ser att verken som är, vad ska man säga, osolverken, de här kärnverken, kärnemnena, rättsmetoden, mm. rättsland, kom på liksom 600-tal, 700-tal eh, mm. 1200-talet eh, enligt modern tideräkning. Mm. Som är nästan ett glapp på 400-500 år i mm, alla fall mm. från eh, Imam Jafar och Sadiq själv. Mm. Och då börjar osul och liknande. Även om du kollar de stora verken. Man har fyra stora verk. Mm. Man har eh, Al-Kafi som är skriven av al kulini mm. Den är skriven eh, runt 300-talet, 3-400-talet. 300 du har eh, Som är skriven av eh, Saduk Som också är en, en, en av de stora Också 400-talet 300-400 där omkring Du har eh, ah Tahlibul Akkam ah av Tusi Tusi är också en av de här mm. stora eh, Han skrev ah Tahlibul Akkam ah och Al-Estib Som är två av de fyra verken Och han eh, också 460 4 <tïnt> efter Och deras osol kom med Al-Alam al-Hili som Kom ännu senare Så att vi, vi ser det här glappet mm. eh, en viktig del av den sunnitska traditionen är att det finns en kontinuerlig kedja mm. och att denna kontinuerlig kedja ska vara mutawater dessutom mm. Mm. så att imam Abu Hanifa flera. många, många mm. att mm. det vill säga imam Abu Hanifa har haft många elever de kan inte ha hittat på det här mm. och bra. i varje generation så här mm. på samma sätt mm. det ser man saknas i Jafar mm. därför så kommer den inte ses som en legitimt, upp, mm. alltså traderad mm. skola upp Vi kan inte vara säkra
0: på att källorna når till imamen. Utan precis. mycket. precis.
1: Och, hela, och mycket av de här som finns till exempel i Al-Kafi, mycket av mm. återberättelserna som kommer från imam Jafar, okay. de, de är inte... Eh, alltså själva eh, vad ska man säga graderande datum är de sahih eller daif mm, och så mm. den kunskapen kom långt in eh, långt mm, efteråt mm. baserat faktiskt på sunnitisk eh, hadithkunskap, mm. specifikt Ibn Salah alltså mm. en av dem i Ibn Salah och samma sak deras usul var väldigt mycket baserad och influerad av sunnitisk usul mm. i mellan Shafi'is resa och andra böcker som kom efteråt mm. så att eh, på så sätt så från sunnitiskt perspektiv så ses inte skolan som riktigt, mm. för, till skillnad kanske från Zaydi-skolan, mm. som har lite mer av den här kontinuiteten. Mm. Även om den inte är, också anses helt legitim så är den närmre om man säger så. Den har en viss kedja och den, de har sina lärdar som ändå har varit respekterade och omnämns. Och många stora imamer har kommit från Imam Shaukani till exempel, Sanani, många så här har kommit från Zaydi-skolan mm. och Zaydi-traditionen. Som är väldigt nära sunnismen. Så det är väl det. Imam Abu Hanifa, ja. Han studerade med Imam Ja'far. Mm. Eh, två år eller tog kunskap från honom. Mm. Och troligtvis tog även Imam Ja'far kunskap från mm. Imam Abu Hanifa. Och eh, utbytte kunskap som man gjorde mm. på den tiden. Och inte mer än så. Mm. Alltså, det betyder inte att Imam Ja'far... Eh, hade, hade hans, leva, hans skola levt vidare mm. på samma sätt? Man hade tagit hand om hans åsikter på samma sätt. Så visst, då hade man kunnat diskutera det. Men det gjorde inte det. Mm. Det har ju också lite med deras troslära att göra om att imamen är syndfri man behöver inte ishkihad. Men, men, men finns det, och så just
0: det där du nämnde att han är syndfri och att de har högre status än vissa profeter och så. Jag har också läst lite grann, du får rätta mig om jag har fel. men också att man tillskriver dem nästan gudomliga egenskaper, att de kan styra över himlarna och de har väldigt stor makt så att mm. säga, de är över människor nästan.
1: Ja, absolut. Det, de, det skulle inte fortfarande vara gudomliga vi anser ju att änglar har den här mm. makten till mm. exempel. Alltså har makt över väderleks mm. alltså så här påverkan. Men de har inte det är ju någonting som Gud skapar i slutet, mm. det är inte, änglarna har inte den makten Nej, i sig själva. Det. Och <clears throat> Visst, de tillskriver en del sådana här attribut en del av dem i alla fall till imamerna en väldigt hög ställning. och så.
0: Om vi kommer tillbaka till modern tid ja. Kriget... det är också viktigt bara
1: en, en, alltså att, att Ahlulbejt inom den sunitiska traditionen har väldigt eh, hög ställning. Mm. Kollar man ända tidigt från Abu Bakars tid till exempel. Anh, och sett att han förhöll sig till profetiska familjen. Mm. Och därigenom ända till vår tid mm. så är respekten väldigt stor. De har särskilda mm. regler. Du vet under osmanska riket så fick man till och med ett särskilt idé.
0: Mm. Man när man, Precis
1: när man tillhörde profetens ättlingar mm. och man till och med fick så här stöd för att syssla med kunskap för att mm. man på något sätt representerade sändebudet och man kan ju säga att de, de, var, man än, var de än har gått så har de fått väldigt mycket inflytelse mm. kollar du när de begav sig till Nordafrika mm. eh, de blev ju kungar, alltså mm. de blev tagna och satta som kungar och mm. liknande än idag är det liksom deras ättlingar som styr i Marocko och i många av de här länderna mm. Eh, så att man har ju haft även inom den sunnitiska världen otrolig respekt och, och, och behandlat dem väl mm. samtidigt som ja, det har funnits periodvis särskilt tidigt um, under Umayyad och liknande, mm. där de har förtryckts mm. eh, i för rädsla för att de ska ta över makt och liknande mm. så det, den biten har utan tvekan funnits mm. men i huvuddel eh, den stora delen av den sunnitiska traditionen så har de eh, satt i sig väldigt hög position och det är här visar att Eftersom vi inte begränsar Ahlulbayt till endast 12, då mm. Vi ser alla lärda Imamer från Ahlulbayt som tillhör Som anslutna till den här mm. Det är någonting som är kontinuerligt Det finns mm. idag lärda från Flera av mina lärare mm. Var från Ahlulbayt mm. De är också bunna till den haditen mm. eh, Om att Koranen och, och Ahlulbayt Ska vara tillsammans mm. till domedagen mm. eh, Så att
0: man ska inte begränsa sig bara till 12, utan det finns mycket nej, fler. Nej, Imam Zayd var en stor imam. Mm.
1: Mm. Sen har vi den liksom stora Sayyid Abdul Qadir Gilani, som mm. älskade av alla. Mm. Till och med, du vet, Cheikh ibn Taymi. Ja, jag vet det. Älskar, alltså, de säger, det, är bara, det är bara
0: förståelsen av vem han var. Ja, absolut. Och vilka, liksom, absolut. Uh, mm. Så
1: du har två imamer som han respekterar, mm. som han ger sådana titlar. Så mm. Imam Ahmad och Sayyid Abdul Qadir Gilani mm. mm. Och han är älskad av alla. Mm och många sådana imam det här också är också imamer, mm. Mm. de är också från Al-Bet ja, så ja, det, den sunnitska förståelsen av Al-Bet är kanske bredare då, inkluderar mm. fler yes. och, om
0: vi går till modern tid och eh, om vi tittar på inbördeskriget i Irak mm. och det mm. som har hänt där precis. med, ja, med ja, sekteristiska mm. konflikter har blåsat upp igen efter de här, vad ska man säga, Saddam och alla de här sekulära mm. Mm. som har lagt på locket eller vet, spelat mm. ut de här grupperna och helt plötsligt så har det här blåsat upp och det är mm. väldigt infekterat Hizbollah till exempel har soldater inne i, i Syrien och strider där med på Assads sida och mm. så då blir det väldigt problematiskt. Vad var där lösningen ur det här? Mm. Är det liksom betyder att Sunni och Shea måste
1: krigas kriga. med varandra? Mm. Alltså vi har haft långa perioder där man inte har krigat med varandra mm och sen har vi haft perioderna när man har kriget med varandra jag tror det handlar mycket om politik och makt, mer än teologi och tolkning mm. i slutändan som det oftast gör när det handlar om krig och makt mm. och jag tror att jag, jag är inte jag kritik, jag tycker att vi alla som är muslimer, den som erkänner sig som muslim, säger sig vara muslim måste vara rättvis för eller mot den mm. och jag vet, det finns förtryck mot Shea bland sunniter mm -hmm. Det förtrycks mot Shea i sunnitska länder mm. Och det finns förtryck mot sunniter I shejtiska länder Absolut de, Jag tappar respekten mm. Automatiskt för en som bara ser den ena sidans förtryck mm. Som bara liksom Nej, de, vi gör inget fel där vi, vi skyddar islam Vi strider för islam och så här och så dödar man tjejiter och samma sak så ni, dödar man sunniter. Slespräng och
0: samman. deras moské och Pakistan ja. har det hänt flera gånger Precis. och på andra ställen Precis. massor av människor dör. Precis, mm. så att
1: fördöm förtryck, oavsett av vem, oavsett mm. mot vem. Det är väl det muslim bör göra. tycker ja, ja. Jag tror att kommer vi dit där så kan vi komma någonstans. Mm. Eh, om vi är ens förblinda för att se att förtryck sker, sker från båda sidor mm. Mot båda sidor Då kommer vi inte så långt, tyvärr, eh, tror jag Så mm. att jag tror det handlar mycket om det eh, och Jag hoppas, alltså vi har ju våra mänskligaktigheter, mm. teologiskt De kan vi diskutera och argumentera hur mycket som helst att det ska bli blodbad och krig. och Det är, något, annat. Det är något helt annan, absolut. Och, därför, och det ser man också, man ser vilka som. Och det, det får man också tappa respekt. Till och med lärda, liksom, som i, i vissa tider så är de. Ja, vi är bröder med Shia och vi är, skia, vi är bröder med Sunni och vi ska samlas och enas och så här. Sen efter några år, nej, nu är de koffar och de ska dödas. Precis. Politik
0: ja, ja.
1: Antingen ser du dem som muslimer Och mm. vi är bröder och vi bör lära oss Komma överens trots mm. våra Olikheter mm. Eller så ser du dem som koffar Och fiender all, Alltså det, mm. du kan inte bara ändra dig som mm. vädret Vinden <laughs> blåser hit Vinden blåser dit mm. Utan lite mer Skulle man efterfråga lite mer så här Integritet mm. Akademisk, religiös, jag inte, Integritet mm. Förhåll dig i ja. Tycker du inte att de är muslimer? Okej, okay, behöver du inte döda dem ändå? Nej, precis, liksom, precis. Vi har inte rätt att döda dem bara mm. för att de inte... Så... <kör> och, och tycker du att de är muslimer? förhåller förhåll dig på det sättet. Säg mm. de är muslimer och de gör fel. Mm. Mm. Men vi vill försöka hitta en lösning för att mm. vi är i slutändan, innan min ond är sjå, jag är bröder. Liksom. Mm. Mm. Allah
0: Ja, vi får se hur det, är... det utvecklas i den här politiken. Yes, alltså, yes, det yes. När det blev som du säger, politik och makt involverade. Ja. Då blev det inte bra. Det,
1: var ju så, det är ju så sent tidigt, tyvärr. Alltså, ja. det, det här med.
0: Ja, innan från kårsfarorna, alltså om man tittar historiskt. Ja, även innan dess.
1: Mm. Mm. Alltså från de mm. första mm. konflikterna. Mm. Även om de första konflikterna är, är, är inte lika stora lika farliga mm. så blev det, det blev ju ändå. Alltså, Människor döda, så. Ja, alltså, absolut.
0: När religionen är ändå grundläggande principer varför vi har religionen är för att skydda människoliv trygghet och, trygghet och säkerhet, och säkerhet
1: och amen, precis. så när det används för annat än det
0: mm.
1: då, ja. jag, jag
0: tror självkritik alltså istället för att peka finger på ja. jag gör så här och så här så kanske hur gör vi Sunni mot dem så att precis. de reagerar så och så får också fundera ja. och liksom ja. att alla är inte är ES. nej precis att tjej har kommit fram till mig, hej i ES och sådana här yeah. grejer, varför säger du så? Alltså yeah. du känner ju inte ens mig och så, men han har säkert mött en massa, du vet, skumma från Sunni muslimer som har slängt, yeah. ja, men ja, man får äh, inte dra
1: alla över en kamp. Nej, alltså? men kiriter är inte heller helt oskyldiga uh -huh. i, i Syrien, långt uh -huh. ifrån uh -huh. liksom. Yeah. Men ja, för mig är det inte för att de är kiriter nej. som sådana Nej, nej, precis eh, Utan det handlar mer om just den konflikten mm. där mm. Och det är en massa annat som också Sen självklart används ju ett en sektoristisk retorik från mm. båda håll mm. eh, Och den har ju ökat mm. med de här senaste åren Det märker vi tydligt mm. liksom eh, Och det gör det på båda sidorna mm. Den ena är inte mindre skyldig i, i de nej, här aspekterna, i att pusha. liksom jag,
0: jag, jag kan säga så här. Jag, jag träffade en chef som sa så här: Hej, din es och sån här grejer. Liksom. Och jag sa till honom: Jag fördömer det som es gör mot chef. Jag tycker inte det är rätt. Mm. Men så sa jag till honom: Tror inte att alla chef i Syrien är värsta änglar heller. De gör fruktansvärda saker också. Jag har sett mm. video på det. Och då bara viftade han bort det: Nej, 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 det där är mm. inte. Och det, det är där som jag menar att man inte jag... förstör menar yeah. Man ser bara den andra sidan. Och det är Precis. det som är liksom bynelsen till extremism. Man, man bara ser ifrån. att det är den andra sidan som är problemet. Yeah. Det
1: måste man komma ifrån.
0: Och jag sa till dem, E se, Sunny, jag kan inte förneka dem det. Men jag, det, jag, jag, det jag, jag de får inte förneka
1: att de är De kallar sig själva för Absolut. Jag,
0: men jag, jag. Såg du inte min Darth,
1: Darth Vader-inlägg? <laughs>
0: Det var, ja, men, var inte det ett tag sedan? Det var ett tag sedan. Ja, ja just det. Ja, ja, Jag var nästan glömt bort
1: det. Var, jag minns inte, det var en, en bror till mig också, en, uh. en imam i Danmark som skrev typ att, att kalla det. en ISIS för en sunnit. Ja, är som att kalla Darth Vader för Jedi. Ja, han kanske det. var det en gång i tiden, ja. men han är det inte längre efter att han har dödat andra Jedi så är ja, ja, ja. inte längre.
0: Ja, jag kommer ihåg det. Det var ja. riktigt bra. Jag vet, för jag är en ja. sån Star Wars-fan. Och ISIS fan dödar ju Sunnitor också. Ja, ja, absolut.
1: De kanske dödar mer Sunnitor. Om man skulle mm. räkna. Vilket är inte så jättekul, men om man skulle räkna alltså hur många som har dödats av men och, 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 det, och, och, det,
0: och, och det är det som är gränt, vet, till exempel när, när kristna ser förföljelsen av kristna i Egypten. Ja, mm. oh, kristna förföljs i Egypten. Ja, det gör det och det, det är fruktansvärt. Mm. Men samma grupp som förföljer kristna i Egypten förföljer sunnimuslimer också och Absolut. dödar dem och Absolut. kanske Absolut. dödar fler sunnimuslimer än vad de dödar kristna. Yeah. Så det är inte så att de bara är ute efter kristna utan de är ute efter alla som yeah, inte är visst, på deras du vet att där
1: är ibland gett bättre villkor till kristna mm. än till andra muslimer. Mm. mm. Där, 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 där kristna ändå får en sån här alltså, Zimma, betyder för yeah. ett kontrakt be, yeah. Där de får leva under, så, under Deras stat och så här mm. som kristna Medan Sunni antingen erkänner Honom som kalifa Eller så död som en avfällning yeah.
0: ja, precis. ja precis, det är mycket tufft yeah. <laughs> yes. Det är kanske är ett ämne vi kan Ta fram Jag typ <laughs> vill det här ja, till typ, ja. Eller Handla. Något eh, avslutande Som vi vill säga innan vi Då nej jag,
1: jag hoppas att här i Sverige I alla fall att vi skulle att vi ska kunna eh, I alla fall Samexistera och leva tillsammans mm. I slutändan När muslimhatare och islamhatare Kommer och knackar på vår dörr Så säger de inte sunni eller shia Eller mm. någonting annat Utan de kollar bara aha Det här mm. är en muslim Det här är en svartskalle mm. Bort precis. med honom ja, liksom. det, och det, det måste vi ha med oss i slutändan
0: Jättebra råd Och vi avrundar där Och vi vill gärna veta vad du som lyssnare tycker Om dagens avsnitt Gå gärna in på vår hemsida Muslimska perspektiv och kommentera Och om du tyckte om dagens avsnitt Skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter Och delade dagens avsnitt På så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare och om du har frågor eller tips så är du alltid välkommen och kontakta oss på admin-muslimskaperspektiv.se Till sist vill vi tacka våra två sponsorer Islamakademin och Tahara. Och tack för att du har lyssnat och på återseende.